0: La Escuela Dominical, un tiempo de estudio bíblico y teológico acerca de las grandes doctrinas de la fe histórica del cristianismo. Te invitamos a que te unas a la comunidad que escucha lo que la iglesia ha confesado históricamente y lo compartas con tus familiares y con tus amigos. Estas enseñanzas son impartidas por maestros locales de la iglesia reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta, Colombia. adelantando las tres primeras sesiones. Este capítulo tiene ocho sesiones, pero pues eh, vamos hoy eh, por la sesión cuatro, pero recordemos básicamente eh, de qué trata el capítulo. El capítulo completo para que, eh, digamos, tomemos contexto sobre esto. Y eh, el, el nombre del capítulo es Cristo como mediador, de Cristo como mediador. Y decíamos que a Cristo, que, que, que a Cristo, el Señor, su Padre, lo designó desde la eternidad. Desde la eternidad ya Cristo había sido escogido por el Padre para venir a servir como mediador entre, entre Él y nosotros los hombres. Eso no fue algo que se le ocurrió de un momento a otro, sino es algo predeterminado desde la eternidad. Eh, el Señor le agradó, dice que agradó a dios en su eterno propósito escoger y ordenar al señor jesús venir a servir como mediador entre él y los hombres y eh, basamos todo este este capítulo esta enseñanza de la confesión de fe vamos a, a tomarla como referencia en una cita muy puntual que está en primera de timoteo la carta de, de, de la primera carta de Timoteo 2.5 que dice de la siguiente manera Dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es, es un solo versículo que debemos aprendernos inclusive Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios Pero dice y un solo mediador entre Dios y los hombres las, hay religiones que profesan por ejemplo que María es mediadora No tenemos nada contra María María fue la madre de Jesús en carne No tenemos nada contra esta mujer, de hecho es un, una mujer referente de, de obediencia Los santos, no tenemos nada contra los santos Pero, pero los santos no median, no median entre el Señor entre Dios y los hombres. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es básicamente eh, lo que todo este capítulo de la confesión de fe nos, eh, nos enseña. Y decíamos, pues, que para poder Él ser mediador, como recordéis, que para poder Él ser mediador entre nosotros y Dios, Él tenía que ser profeta. Tenía que ser sacerdote, pero también tenía que ser rey. Señor Jesucristo tenía que ser profeta, tenía que ser sacerdote y tenía que ser rey. Tenía que venir a ejercer esos tres oficios para eh, mediar. Profeta porque debía comunicar el mensaje del Señor, de Dios para con nosotros. Y desde la eternidad, desde, desde antes ya eso estaba eh, presupuestado. Pero desde la, lo vemos desde el Antiguo Testamento, en todos los textos, vemos al Señor Jesús eh, de manera borrosa, digámoslo así. Vemos eh, la sombra de lo que iba a ser, de lo que el Señor Jesús iba a hacer. El mismo eh, en su escritura desde el Génesis se habló de la simiente de la mujer que se haría carne, que, que, que sería desde la mujer, desde la, desde la humanidad habría alguien que pisotearía la cabeza del diablo, que él sería herido en el calcañar y ya ahí nos mostraban a Jesús, ¿sí? venciendo al pecado, venciendo la muerte, pero también herido por, por esa situación. Ya se profetizaba él y él siendo profeta, pues también los, todos los libros del Antiguo Testamento nos hablan de Jesús. También eh, nos dice que, que fue sacerdote, sacerdote obviamente porque porque él se ofreció, él mismo se ofreció como sacrificio por nosotros y se hizo sacerdote para con nosotros, para, para su pueblo, ¿verdad? Se ofreció en sacrificio. Y también dice que es el Rey, el Señor Jesús fue reconocido como Rey En muchas partes de la Escritura lo encontramos Pero eso es básicamente como les digo el recorderis de lo que hoy Ya vamos a pasar al capítulo 4 De la confesión de fe que dice de la siguiente manera La sección 4, podemos pasar al, al otro slide Y dice que el Señor Jesús con la mayor voluntad tomó para sí este oficio, ¿cuál oficio? El de mediador, ¿ok? El de mediador, tomó para sí este oficio y para desempeñarlo fue puesto bajo la ley, la que cumplió perfectamente, padeció los más crueles tormentos directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó entre los muertos, con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Hay suficiente soporte bíblico que por cuestiones de tiempo no vamos a ver hoy, pero pues pueden tomar ahí las notas o en algún momento consultar. Vemos pues que todo esto está soportado, entonces este capítulo nos enseña que Cristo tomó sobre sí voluntariamente el oficio de mediador. Vemos que el Señor, el Padre, lo designó para que bajara, ¿verdad? Se hiciera carne y Él voluntariamente Así lo hizo, no escatimó, dice, en, en ser Dios y se despojó y descendió voluntariamente. Él lo hizo voluntariamente. Él no, eh, él vino, entendamos que, que el Señor, el Padre le ordena o le dice que baje, pero allí no hay una relación de subordinación eh, que haga a Cristo inferior al Padre. No. La relación allí es de obediencia perfecta, es una obediencia perfecta en amor por la raza humana. Entonces lo que nos enseña la confesión es que de la manera, desde el principio, la voluntad del de Señor Jesús fue mediar. ¿Y a quién le llamamos mediador? ¿A quién le llamamos mediador? ¿Verdad? A ese árbitro, a esa persona, a ese, a ese ser que intercede entre dos partes que están en disputa. Nosotros nos constituimos en enemigos de Dios y estábamos en guerra con Dios por nuestra desobediencia y pecado. Y solamente un ser maravilloso que fuera Dios y que fuera hombre podía mediar. No había otra manera, no había otra forma de que pudiese haber un mediador perfecto, que no fuera, tenía que ser Dios y tenía que ser hombre para poder mediar. Entonces, lo, pero lo, lo que resaltamos aquí es que voluntariamente el Señor Jesús se hace hombre, desciende para interceder, para mediar por nosotros, ¿verdad? Por la, por la raza humana, entonces eh, eso lo vemos algunos que de manera muy rápida me, me ayuden, bueno lo voy a leer de una Dice, en Hebreos 2, 12 al 17, dice, leemos Él, Jesús, hablando de, de Jesús Dice, proclamaré, Hebreos 2, del 12 al 17 Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré Esto es una citación del Salmo 22, 22 donde el Espíritu de Cristo hablando por medio de David con respecto al ingreso al cuerpo humano, es voluntario. Dice, yo proclamaré, estaré allá con ellos. Y además, eh, dice en, otra, en otro escrito de Hebreos también, 2.14, dice que él escogió ser hombre. Él escogió ser hombre, pues ciertamente no vino a auxiliar a los ángeles, sino a los hombres. Y mire lo que dice... Eh, esta parte de la Biblia, él ejercía su libre voluntad, impuso esta condición sobre sí mismo, y lo mismo es cierto, cierto de su muerte, pues mire lo que dijo, nadie me arrebata la vida, eso está en Juan 10.18, Pablo dice de Cristo, dio su vida por mí en Gálatas 2.20, todas estas citas simplemente nos dan muestra de que fue voluntaria, la presencia de Cristo entre nosotros como mediador para con Dios. Todas estas citas nos dicen, Él vino en amor a entregarse por nosotros. ¿Verdad? Y eh, es importante mencionar que esta parte de la confesión nos enseña que tanto en su estado de humillación como en su estado de exaltación, el Señor Jesús siempre me dio fue mediador, fue mediador desde su humillación hasta, su, hasta en este momento en que está exaltado a la diestra del Padre. ¿Cómo así? ¿Eso qué significa, hermano? Significa que cuando el Señor Jesús se humilla, despojándose de su gloria y se hace hombre, ya eso es una gran humillación. Venir a respirar el polvo de la tierra al lado de personas como nosotros, pecadores... Es una humillación. Nacer de, en un pesebre al lado de animales, ¿verdad? Como dice la Escritura, es una humillación para Dios y se humilló. Ya ahí él venía como luz para los hombres. Y desde ese, desde ese momento dice que gran luz resplandeció a los hombres, ¿verdad? Y eh, desde ese momento él comienza a ser intercesor para con nosotros, mediador para con nosotros. Aún eh, lo vemos en, muriendo en la cruz como, como el peor de los criminales, pues se considera que este tipo de muerte era eh, para este tipo de personas. En esa época, el contexto, la crucifixión era para los peores criminales de la época. Vemos que crucificaban a personas primero los colocaban a cargar su propia cruz o un gran madero con el cual iban a terminar de crucificarle, lo llevaban de desnudos, no como lo muestran con la bata o con eh, un trapito cubriéndole sus partes. Esta persona iba desnuda recibiendo azotes, escupitajos, insultos y todo tipo de vejámenes antes de morir. Era una forma terrible de morir. Los sufrimientos físicos de la crucifixión son magnos. Eh, se dice que la persona muere por asfixia, que muere por, eh, por un paro eh, anafiláctico, porque simplemente que se queda sin sangre, se desangra por los latigazos o muchas otras cosas. Total, la, la, el sufrimiento eh, y la humillación es terrible. Y vemos a Jesús en la cruz diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya estaba ahí mediando, desde, desde su humillación intercedía, mediaba con el Padre para con nosotros. Pero también lo vemos en su exaltación, mediando. Y dice que el Señor Jesús en este momento está sentado a la diestra del Padre, como Rey. ¿Verdad? Como Rey. Está sentado a la diestra del Padre como Rey. ¿Y qué hace el Señor Jesús al lado del de Padre? Intercede por nosotros, dice la Escritura. Continúa intercediendo por nosotros, Señor, perdónalos, porque nosotros seguimos pecando, aun cuando hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, aun cuando hoy estamos profesando que Jesús es nuestro Señor, que estamos eh, decididos a correr la carrera de la fe, que estamos empeñados en santificar nuestras vidas, que queremos que eso exista en nuestras vidas, que la santificación llegue, seguimos pecando. Continuamos pecando y por eso es necesario que el mediador, el único mediador, perfecto, puro, el Señor Jesús, siga intercediendo con el Padre. Padre, Él está él está corriendo la batalla. El Señor ya sabe quiénes son estas personas y esa es la introducción, digamos, de lo que, de lo que eh, eh, tiene el capítulo 5. Y es que ya desde la eternidad también... Hay personas que han sido escogidas por el Dios, por Dios, para que Cristo sea su mediador. Y este es un tema bastante espinoso que no podemos, que no alcanzamos a, a tocar por tiempo. Pero eh, en la próxima sección lo vamos a ver y es eh, esa eh, elección, esa mediación, verdad, del Señor Jesús por su pueblo por su iglesia, no por todos los que están en el mundo, eso es lo que la Biblia enseña y es que no todos van a ser salvos y es que no todos reciben el beneficio de esa mediación completa de Cristo para que podamos estar con Él en el paraíso entonces, eh, lo que queremos resaltar desde este capítulo es, como les digo, la voluntad del Señor de hacerse mediador por nosotros y de que desde su estado de humillación y de su exaltación, Él continúa mediando por el hombre. Desde, desde siempre Él ha sido nuestro mediador. Veamos... Hermanos, leamos algunas algunas citas para complementar lo que acabamos de decir. ¿Quién me ayuda con unas citas que vamos a leer como para complementar lo que estamos diciendo? Leamos el Salmo 40, 47. ¿Quién lee el Salmo 40, Okay. Gálatas cuatro Correcto. Todo hay, hay muchas más citas, hermanos, que que después le podemos compartir. Pero pues, eh, insistimos en que definitivamente Cristo tenía que ser humillado De acuerdo a lo que ellos acordaron en la eternidad Cuando digo ellos, son las tres personas de la Trinidad ¿verdad? Fue un acuerdo, pero la voluntad, voluntariamente el Señor Jesús se ofreció Tenía que ser humillado, dice la Biblia Tenía que nacer en una condición baja Ya lo, ya lo comentamos Tenía que ser obediente perfectamente y hablan y hablan de la paz, de la obediencia pasiva y la obediencia activa del señor jesús la obediencia pasiva es justamente someterse a todo de manera voluntaria lo que le tocó vivir y la manera act activa es que simplemente él hizo lo que el padre le envió a hacer él todo lo que el Padre le envió a hacer lo hizo obedientemente, nunca refutó, Él lo hizo. Mira que cuando estaba en el monte, ¿qué, ¿qué oró? ¿Cómo fue su oración? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, refiriéndose a la separación y lo que Él sabía que iba a experimentar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Es una obediencia activa y una obediencia también pasiva, perfecta, obediente y perfecto. tenía que morir, la humillación de morir como hombre, tenía que morir, pero dice eh, la enseñanza que no quedó allí, que estuvo tres días muerto, pero no vio corrupción y al tercer día fue exaltado, en su exaltación con el mismo cuerpo, con el mismo cuerpo con que murió, lo dice la escritura, ¿Recuerdan cuando le dijo a, a, a Tomás, Tomás, mete tu dedo? Estaba ya resucitado, ¿verdad? Era el mismo cuerpo con el que había muerto. Y con ese mismo cuerpo ascendió a los cielos. Desde eh, la diestra del Padre sigue intercediendo por nosotros. Esa es su exaltación. Entonces no hay que ser eh, experto ni teólogo, ni, no, no hay que ser en lo absoluto nada de esto, para darnos cuenta que todo esto se ha cumplido todo lo que estaba escrito del Señor Jesús se cumplió. Nació, fue humillado, nació en una condición baja, creció normal como cualquiera de nosotros, se hizo hombre, cumplió con su ministerio, murió. Y eh, de todo esto estamos pendientes de que, de que como rey vuelva. Estamos pendientes de su segunda venida, ¿verdad? Su segunda venida que dice la Escritura que ha de ser para juzgar, a los vivos y a los muertos y a los ángeles también entonces esa, esa será eh, digamos eh, el, el cierre total de ya de todas estas profecías que están contempladas en la Biblia de toda esta escritura maravillosa que hoy hemos visto y que nosotros hemos palpado el poder eh, experimentar la regeneración que nosotros hemos experimentado gracias a esa mediación que Cristo tuvo para con nosotros es una iniciativa que nace de la necesidad de enseñar todo el consejo de Dios comparte este episodio con alguien cercano y si quieres conocer más sobre cómo apoyarnos visítanos en www.iglesiacalvary.co